0: C'était une chose extraordinaire d'avoir, depuis sa naissance, déçu la majorité des gens dont on avait croisé la route. Daniel Stein n'en tirait aucune fierté, pas plus qu'une source de regret. Six décennies passées dans cette ville lui avaient appris que le détachement procurait la meilleure des protections pour qui tirait plaisir de mener une existence exempte de collision. Seulement, son apathie avait laissé la place à l'inquiétude. Jusqu'à ce matin, il croyait avancer dans la vie en claudiquant assez discrètement pour qu'on ne le remarquât pas. Erreur. On venait de le repérer et de le punir de la pire des façons. À midi, après trois tournées réalisées dans le brouillard le plus complet, il était rentré chez lui. Il ne déjeuna pas, pas plus qu'il n'écouta la radio ni ne regarda la télévision. Daniel Stein avait depuis longtemps atteint l'âge où l'univers d'un individu rétrécit irrémédiablement. Peu ou pas d'amis, un divorce qui avait envoyé son ex-épouse à l'autre bout de la ville, tout juste une équipe de basket préférée, une voiture chérie et quelques autres machines indispensables. L'amour et la douceur étaient tombés par pans entiers. Ils ne contenaient presque plus qu'un petit amas d'indifférence. Physiquement, en revanche, Stein se défendait. Il restait mince. Ses nerfs, épais, tendus, charriant toutes sortes d'orages et de chagrins, brûlaient tout. L'être humain contient cent 000 kilomètres de vaisseaux sanguins et autant de nerfs. À l'école, il avait aimé les données précises et les chiffres aux grandes dames de son paternel qu'il avait longtemps cru et pris, comme lui, de littérature. Sa mère s'en moquait, elle l'avait aimé tout court. Ce garçon taciturne que l'appartenance à aucun cercle ne semblait satisfaire alors, lui avait suffi en tout point. Dans le miroir de la chambre, une scoliose formait une légère protubérance au bas de son dos. Cette courbure héritée de l'enfance était renforcée par la position assise que le bus lui imposait depuis dix ans. Ses années d'errance à la recherche d'un métier digne de sa vision du monde et du peu d'énergie qu'il voulait y consacrer, avaient abouti à cela. Il était payé pour tourner en rond. À New York, les gens couraient, nerveux, épuisés sous un ciel de métal. Il s'y était rendu dans sa jeunesse. Il n'en avait retenu qu'une chose, là-bas, le métro aérien faisait le même bruit que les trombes de pluie. Sous les ponts d'acier, il avait fermé les yeux et ne savait plus qui était quoi. À Los Angeles, on avançait en serpentant, dans sa voiture, sur un skateboard, un surf ou dans un bus. Il suffisait de se laisser porter par la lumière. À cause du volant, ses mains étaient devenues calleuses. c'était l'unique prix à payer. Avant, elle n'avait rien vu, elle ne servait qu'à lisser son épaisse moustache. De l'autre côté de la fenêtre de la salle de bain, des oiseaux marmonnaient des choses aussi saillantes qu'indéchiffrables. Les toits des maisons et des immeubles courts sur pattes brillaient sous le soleil. La silhouette tordue entra dans la douche et ferma les yeux. La masse liquide allait le laver de l'annonce, des soubresauts de la route de la transpiration accumulée sous ses bras ligneux, des devantures criardes et des publicités devant lesquelles il était passé pour la millième fois. Stein resta immobile pendant de longues minutes. Hormis les propos de Williams, il ne se souvenait de rien. Ce n'est que lorsque la douceur de l'or et la chaleur du miel disparurent, lorsqu'elles renoncèrent à le brûler délicieusement jusqu'à ce que l'eau devienne froide comme la pierre, que le vieil homme commença à se frotter vigoureusement. Il en était ainsi de la tuyauterie des vieilles baraques comme la sienne. Il y avait quelque chose d'artique dans la ville de Los Angeles. Cela provenait de sa lente érosion, de cette façon de s'écouler au-delà de sa périphérie, toujours étendant sa surface, et de la vaste faille qui, tôt ou tard, allait en séparer les blocs à la manière de la banquise se détachant par sous-continent entier. Du silence aussi car ici le bruit du monde s'éteignait un peu, à moins que ce ne fût le blanc sali qui s'infiltrait partout, ces infinies variations de beige surexposant les murs et le sol. Il n'y avait pas de fleuve, que des autoroutes, pas de rivière, mais des routes, et cela allait très bien ainsi. Stein aurait aimé vivre en hauteur pour contempler le port de Long Beach, et les portes-containers amarées là-bas. Les ombres des grues en forme d'arc soulevant leur cargaison, branches tordues comme des becs d'oiseaux et les immenses lettres majuscules ornant la coque des navires. Lui qui naviguait sur la terre ferme chérissait ses boîtes métalliques, posées en grappes, formant des villes de rectangles innombrables aux parois légèrement creusées de lignes droites, blocs de Lego rouillés ayant essuyé la mer, les pluies, les orages, la chaleur et le froid. Pour se détendre, il posa un 33 tour tours sur la tourne-disque. Comme la douche, cet ongan le soulageait. Très vite, le mystère remplit la pièce une fois de plus. Seuls les champs du Midwest et du Sud produisaient cet effet. Cela devait être lié au sol où il prenait vie, aux poignées entières de terre passant dans les interstices, aux minéraux, sables et herbes, sans parler des litres d'alcool avec lesquels les interprètes les avaient arrosés. Daniel Stein était un terrien, un arboricole. Pour lui, la musique avait encore du goût, la viande aussi, certaines plantes également qui poussaient au milieu du macadam. Parfois, il partageait ses impressions avec d'autres amateurs de musique. Cette partie-là de lui, il ne la gardait pas. Dans son bus, il enviait les jeunes aux écouteurs vissés sur les... aux oreilles. Il aurait aimé faire de même dehors et se contenter de suivre les chansons. Peut-être le laisserait-elle prisonnier de la musique sur un banc, terrassé par tant de beauté, immobile, jusqu'à ce que les piles de l'appareil se vident. À 14h, le désœuvrement frappait encore la ville. Les habitants somnolaient en digérant. Stein embauchait le lendemain soir et pour tourner la page, il avait rendez-vous avec les êtres qui l'aimaient le plus. Eux seuls, avec la machine, savaient étouffer le poisson. Quand sa vie et la ville lui rappelaient trop les mâchoires d'un engrenage, il allait les consulter. Los Angeles savait broyer ses habitants. Pas subitement comme à New York, mais lentement, délicatement, inexorablement. Il fallait une porte de sortie, un élixir. À chaque fois, Daniel Stein se garait près d'un rassemblement afin de les observer. Il ignorait comment cela avait commencé. Il n'en parlait pas. Il avait un peu honte. Il y allait comme on se rend au bordel. À l'approche de l'endroit, il oublia déjà la voiture du suiveur derrière la sienne. Leurs bruits, frottements et crissements Enigmatiques affleuraient avant même leur apparition. Dans ce cimetière de forme, on torturait le mobilier urbain. Des courbes et des lignes droites entrelacées, des cubes, des triangles comme des jouets abandonnés par un enfant géant. Au sol, les couches de couleurs pastel se superposaient au gris ancestral des villes neuves. Au fond, une immense piscine vide où les poissons volants plongeaient et replongeaient sans fin. Pendant son adolescence, ses copains s'introduisaient dans les villas désertes pour rouler au fond des piscines vidées de leur eau. Lui n'avait jamais osé les rejoindre. Il avait envié les bandes, leurs jeux, leurs bagarres, leurs idoles. Avant de se lancer dans la fosse, un skateur pressa sur sa narine pour faire jaillir de l'autre un long jet de morve. Même adolescent, il n'avait jamais su faire cela. Autour, les voitures défilaient en ligne droite, impassibles. Si chaque immigré débarquant en Californie se demandait quelle sorte d'homme y poussait, il trouverait là la réponse. Des êtres de béton ailés, des feux follets maigres et cabossés, des demi-enfants, des pantins désarticulés, des insectes bruyants, des drones. Ces créatures aux couleurs changeantes selon qu'elles plongeaient dans les trous percés là, ou qu'elles en sortaient majestueusement, semblaient ne jamais véritablement tomber. Elles trébuchaient parfois, elles dégringolaient en se cognant à la surface terrestre, mais cette action cent fois répétée finissait par ne plus avoir d'importance. Chez elles, tout s'amortissait. On relevait la tête, puis on entamait un nouveau mouvement aérien. La reddition face aux lois de la pesanteur se paraît de l'élégance du vol plané. À la naissance, chacun tombait dans la vie. Depuis l'accident en mer, et plus encore depuis que la filature avait commencé, Stein voyait les choses ainsi. On restait des années à la surface, puis, tôt ou tard, que l'on marchât droit ou non, que l'on ignorât ou non l'existence de cette loi, on tombait encore. Il vivait à cette profondeur-là de la vie. Dans une de ces couches inférieures dont on ignorait le nombre, tant il semblait, à mesure que l'on progressait dans cette direction-là, en existait. En bas, tout au fond, il ne restait plus que soi, sans distraction possible, ni famille, ni amour. Eux planaient au-dessus des disgrâces, ils régnaient, et lui, l'esclave de la ligne 2, ne cesserait jamais de les scruter. Les skateurs échappaient au vertige, au temps. Daniel Stein les regardait bouche-bée. Dans chaque coin, un nouvel arrivant se lançait, les uns propulsant leurs planches contre des barres d'acier sorties de terre, des rampes d'escalier, raclant leur armature en aluminium comme pour en faire jaillir du feu. D'autres s'entraînaient à répéter des demi-tours soudains. Ils peignaient plus qu'ils ne dansaient, rebondissant, octant, sautant en l'air sans raison apparente, pour le seul plaisir de retomber peut-être pour éprouver la vélocité de leurs muscles et la résistance de leurs planches, montant puis descendant, tels des pendules, des pinceaux roulants qui s'arrêtaient net au sommet des monticules gravis. La maigreur unissait les membres de cette secte. Certains derviches tourneurs avaient le crâne rasé, d'autres portaient de longs cheveux d'une finesse extrême. L'intrus ignorait si, comme pour les autres adolescents, leurs habits, vieux et neufs à la fois, larges et étriqués, blancs et colorés, revêtaient pour eux une quelconque signification. Certains se filmaient et de leurs bouches sortaient des bordées d'onomatopées et de cris. À travers la vitre avant de l'Impala passaient des mots inconnus, des chiffres aussi. Quand les skateurs ne roulaient pas, ils parlaient ou fumaient, ils modifiaient l'odeur du monde. Leur contact, Daniel Stein divaguait. Le vieil homme fourbu avait trouvé là la source de la ville, la réserve d'eau souterraine faisant vivre toute la vallée. Il passerait quelques heures ainsi, il y puiserait les réponses aux dernières questions qui s'imposaient à lui. Cet avenant de malheur sur lequel il devait apposer son nom et l'ombre de cet homme qui, depuis quelques jours, ne cessait de couvrir ses traces. Il fallait penser au temps long, à la légèreté des choses qui duraient par-delà les circonstances, à ce que l'engrenage ne pouvait broyer. Il en allait ainsi de l'existence, elle glissait sur les hommes comme sur eux, enfants au corps couvert de bleu. Lui célébrait leur art de glisser sur elle. À chaque visite, le même vague à le saisissait. La vie se détachait de lui, ou plutôt prenait en tournant sur elle-même la forme d'une infinie nostalgie de ce qu'elle aurait pu être. Coincé dans la Chevrolet, trop âgé pour se mêler à eux, incapable de voler d'aucune manière, il ne pouvait prendre part au sublime. Il s'arrangeait seulement avec les contingences, il évitait les chocs. Le non-skater buvait ses adolescents, il aspirait leurs mouvements. Leurs cabrioles et leurs crissements de toutes sortes. Ils lévitaient dans l'habitacle. « Monsieur, veuillez sortir du véhicule. » La main gantée de noir d'un flic tapait sur le pare-brise. Décalé de quelques mètres sur le côté, un autre policier le dévisageait, une main posée sur son holster. Il l'avait retrouvé. C'était fini. Une caméra avait dû le trahir ou un des zombies du quartier de la réserve avait bavé. Il respira un grand coup. la jeune femme le remercia de ne pas s'être plaint de l'attente. Avec elle, il eut immédiatement confiance. Côté boulot, il prenait le tout venant, il ne savait pas se vendre dans la mesure où, à ses yeux, peu de choses avaient de valeur et donc un prix. Elle ne tiqua pas, sans doute avait-elle compris qu'il se consacrait tout entier à autre chose, à un objet qu'on imaginait suffisamment décisif à en juger de l'épaisseur du mur qu'il bâtissait entre celui-ci et le reste. «» De la musique, peut-être, assurément une activité dont elle ignorait encore le nom. Bien sûr, elle ne pouvait imaginer que l'objet de toute cette intensité n'était autre que lui-même et les souvenirs qui le peuplaient. Ce client parlait peu, mais observait beaucoup. Le lundi en question, elle portait des bottes de cow-boy aux pieds et sa robe à motif. Peut-être était-elle une ex-hippie, une fan de musique folk, il ne savait dire. Daniel Stein connaissait mal les femmes, ou pour être plus exact, il ne les connaissait, ne les connaissait absolument pas. Il n'en avait jamais vraiment fréquenté, sa mère était partie trop tôt, et aucun établissement n'enseignait leur maniement. Ce jour-là, il lui sembla entendre de la musique sortir des murs de l'agence. Il l'aurait juré. Autour, ses collègues finirent par se lever pour partir. Elle les salua en leur assurant qu'elle fermerait le bureau le moment venu. Il était tard, elle n'avait mentionné aucun des postes médiocres que ses fichiers renfermaient et, pour se faire pardonner, elle lui proposa de boire un verre, à quelques encablures de là. Cela existait donc, la simplicité et la sincérité n'appartenaient pas au domaine de la fiction. Cette femme modifiait le cours des choses. Il ne s'était jamais tout à fait remis de cette révélation. Daniel Stein se foutait du trajet. Il pouvait tout aussi bien se mettre à pleuvoir. Il continuait de se baigner dans ces années-là. Il conduisait en rêvant. Dans cette, dans cette ville, tout le monde le faisait. Autour de leur couple, la magicienne avait immédiatement tracé un cercle. De ce pays émergeait l'amour physique, ses yeux noirs sans retour, ses plats trop épicés et les engueulades qui en découlaient. Des mets agressifs destinés à le faire sortir de sa torpeur loin de la nourriture trop riche que ses parents lui avaient donnée en guise d'affection. Il aimait sa musique. Il aurait pu danser si elle le lui avait demandé. Pour les vacances, Alex l'emmenait dans des recoins étranges du Nevada et de l'Utah, où des paysages à couper le souffle les poussaient à les photographier. Parfois, il demandait à des autochtones de les immortaliser devant les montagnes, canyons ou constructions mémorables. Ce devait être cela l'ivresse. Faire avec le sourire ce qui, à un autre moment de sa vie, aurait fait vomir. Très vite, ils avaient emménagé ensemble, et ils s'étaient habitués à la profusion de coussins et de tentures. Leur appartement du quartier de Westlake ressemblait à un caravane-sérail. On y buvait du thé, la nourriture arrivait tout droit d'Asie, du Mexique, d'Italie, de Grèce. La journée... Il l'imaginait hôtesse de l'air, parcourant le monde pendant qu'il tentait d'ordonner leur délicieux cafarnaum. Il écoutait la radio des heures durant et juste avant qu'elle ne rentre, il passait l'aspirateur. Avec l'appareil lourd comme un char romain, il aspirait les voix et la musique, tout partait au fond du sac avec la poussière. Sa mère à lui, lavait bien les choses, elle frottait terriblement. Elle lavait elle l'avait autre chose, bien sûr, sa vie et la tâche de son mari dessus. Enfant, on comprenait assez vite ces choses-là. Stein arrosait également les plantes avec le plus grand soin. Alex savait tout des végétaux, car elle en était un. C'était la première des oiseaux de paradis, ces plantes tropicales à longues tiges, aux feuilles géométriques, surmontées parfois d'un oiseau entier fleurs composée d'un bec bleu coiffé de crêtes orangées. On en trouvait pas mal dans les jardins des résidences et des maisons bien entretenues. Un après-midi de sa vie antérieure où, occupé à ne rien faire, il pensait à elle, il avait cherché le, non, le nom scientifique de ce végétal à la beauté hypnotique. Strelitzia reginae, d'après un livre de la bibliothèque, il s'agissait d'une espèce persistante ou vivace, bien cornementale. Depuis que celle-ci, tournée vers le soleil, cachant les couleurs vives de son calice et de ses corolles dans sa masse verte, l'avait élevée quelques mètres au-dessus de ses contemporains, les autres, qu'ils fussent fleurs ou êtres humains, hommes et femmes confondus, ne lui paraissaient plus médiocres, mais malchanceux. Des fruits aussi, des fruits de toutes sortes avaient envahi la table du salon, la cuisine et sa vie. Le bonheur finit par se brouiller comme les œufs, comme la lumière, comme tout. Daniel Stein hurla quand il reçut le coup. Dans le ventre, la douleur, puis l'asphyxie. Par terre, à 50 ans passés, filament de vie juste capable de souffrir. Plus de souffle, plus de pensée, ni de mouvement possible. Petit rien médiocre qui se faisait caca dessus. Quelques mots l'avaient réduit à néant, en position fétale, pleurant comme un animal, sanglotant des larmes marronnasses. Il avait nié leurs difficultés comme il avait nié tout le reste, et cette faculté s'était retournée contre lui. La rupture avec Alex avait pris la forme d'un uppercut au foie. Voilà pourquoi, quand la télévision diffusait un combat de boxe, ils scrutaient avec la plus grande attention les deux combattants. Les mots, les phrases, les vérités qu'ils s'envoyaient. Et tout autour, les gens affalés sur leur canapé, ceux qui avaient payé une fortune leur place à Las Vegas, ceux qui criaient dans la salle, c'était pareil. Les boxeurs encaissaient et rendaient les coups, c'est ça qui fascinait. Mépriser ou ignorer cela, c'était ne même pas avoir commencé à traverser la vie. Le jour de la rupture, une de ses premières pensées, une fois debout, sonnée hagard, avait été pour Ray Mancini, ce poids léger surnommé Boum Boum comme son père Lenny. Daniel l'avait vu à la télévision tuer à coup de poing Doug Kung Kim sur un ring en 1982. 39 coups de suite, se souvenaient les connaisseurs. Depuis la phrase fatidique d'Alex, Stein était à la fois le gaucher sud-coréen tombé dans le coma au 14e round, mort 4 jours plus tard, et son bourreau. Bien sûr, après sa victoire, le champion du monde WBA vit sa carrière tomber en capilotade. Il est mort une fois, moi je me sens. Mourir tous les jours, avait Dimancini, qui ne s'était jamais remis de ce, de ce combat. Pas plus que la mère du défunt d'ailleurs, suicidée, tout comme l'arbitre de la compétition. Après ce drame, on avait modifié les règles de la boxe. Les combats s'arrêtaient désormais à la douzième reprise au lieu de la quinzième. En amour, en revanche, rien n'avait changé.
1: Bonsoir à tous. Arnaud, merci d'être avec nous.
0: Euh, Comment ça toi. va après cette lecture euh, Ça fait bizarre.
1: <rire> donc on est là ce soir pour parler. Je vais te tutoyer parce qu'on ne va ouais. pas mentir aux ouais. gens qui sont là, qui nous connaissent pour la plupart. On se connaît depuis plus de 20 ans.
2: Ouais. Ouais.
1: Et ouais. je suis ravi d'être là. Merci de m'avoir invité à passer cette soirée avec toi. Euh, on va parler du livre d'Arnaud Sagnard qui s'appelle « La filature euh, » qui sort chez Stock, qui est son deuxième roman. Euh, le premier s'appelait « Bronson ». Il est sorti il y a maintenant cinq ans, six ans, six ans et, euh, et en fait euh, j'aimerais bien pour qu'on commence cet entretien qu'on qu essaie de trouver un lien entre ces deux livres, même plusieurs liens entre ces deux livres. Et, euh, et moi j'ai trouvé d'abord qu'il y avait quelque chose, alors évidemment euh, il y a ce personnage, vous l'avez compris, on va peut-être résumer un petit peu ouais, l'histoire oui,
2: oui,
1: de la filature. Euh, la filature, c'est l'histoire d'un chauffeur de bus donc, qui s'appelle Daniel Stein, Daniel Stein, Stein hein, ouais. et, euh, et qui donc, euh, est un petit peu espionné par un, on va dire un, un consultant d'une compagnie d'assurance qui est la Pacific All Risk Insurance, qu'on voit d'ailleurs tout au début du film, euh, dans le film de Billy Wilder, Assurance sur la mort. Et ce Jonathan Harris travaille pour cette assurance et donc il mène une enquête sur Daniel Stein euh, pour voir... Quelles vont être les réactions de Daniel Steen suite à un changement de poste On va le changer de, de ligne et d'horaire. Et ouais, on le passe
0: en équipe de nuit. Ce qui, dans cette ville où les gens qui prennent le bus la nuit, ce n'est pas la crème de la crème de la ville. Quoi. <rire> Exactement.
1: Et, euh, et donc, euh, et Jonathan Harris va essayer de voir euh, si ce qu'on va, qu va refaire à, à, à Daniel Steen, on peut le scaler, ce qui est ce terme horrible qu'on utilise dans les dans l'économie d'aujourd'hui, si on peut reproduire, en gros, ce qui va se passer avec Daimestein et si on peut, en gros, bah, en faire quelque chose de grande ampleur qui va modifier de façon substantielle la façon dont la compagnie
0: d'assurance... Oui, grosso modo, ils le placardise en fait. Dont donc, la, la compagnie de C'est le bus, premier voilà. placardisé. Dans, il y a 9000 chauffeurs de bus à Los Angeles. Et au moment où on annonce, à, au tout début, euh, donc euh, à Daniel, qu'il va passer en équipe de nuit, il y a une semaine, euh, le livre correspond à la semaine au cours de laquelle l'expert d'assurance va examiner la réaction du chauffeur de bus, à qui on annonce donc qu'il part dans un placard. Et pourquoi ça Parce que la compagnie d'assurance s'apprête à signer un contrat pour assurer tous les chauffeurs de bus. Ils sont 9 000, donc c'est un contrat qui vaut des centaines de millions de dollars. Mais ils se disent ça tombe mal, parce qu'au moment où ils font un gros coup de pute à tous leurs salariés, à tous les anciens qui ont les meilleures lignes de bus, les plus confortables, en passant par les beaux quartiers, comme lui... Euh si Daniel Stein réagit bien, c'est que le, cette modification des contrats de travail... C'est ce ouais, voilà est. On, on, on va pouvoir la reproduire, sur, on va donc dégager tous les vieux, les placardiser. Donc ça vaut le coup d'assurer euh, tout le monde. En revanche, s'il réagit mal, s'il prévient les syndicats, s'il pète les plombs, euh, là, pour le coup, ils retirent leur billes. Donc euh, cette semaine d'examen, en fait, il euh, y a un énorme enjeu de thunes derrière. Énorme de thunes, donc.
1: Et, euh, et Jonathan Harris suit Daniel, euh, Daniel Stein. Et, et dans votre premier roman, qui s'appelait Bronson, qui, comme son nom l'indique était une, une, une... Je veux dire, une... Des variations sur Charles mmh. Bronson et, et sur vous, enfin, vous, qui, qui étiez un peu le... Justement, le, 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 parce que ça se dit le filateur de,
0: ouais, le suiveur,
1: le oui. suiveur de, de Charles Bronson. Il y a cette idée de, 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 de comment on dit en, en sport, de marquer des gens la culotte, de les suivre, mm. de suivre leur parcours pas à pas et de, de tout savoir sur eux et d'être dans une espèce de, de rendu euh, pur et parfait et, et très complet et qui va jusqu'à euh, l'anecdote.
0: Bah, euh, je, bah, je pense que le, pour écrire sur quelque chose ou sur quelqu'un. Moi, de mon point de vue, il faut vraiment creuser le, le, le sujet à fond. Et, et généralement, quand on fait ça, que ce soit euh, des fois dans le métier de journaliste ou quand on, on écrit des livres, on, on s'aperçoit relativement vite que euh, c'est un peu comme dans la séquence où on voit le, 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 dans body double donc de De Palma, euh, le monsieur qui est dans la, le cabriolet bleu qui veut suivre la, la, la fille qui part avec le, la Mercedes cabriolet. Et il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un d'autre qui, qui est déjà en train de faire ça. Et, et quand je trouve qu'on commence à épuiser un sujet, et en particulier un personnage réel comme Charles Bronson ou une fiction, assez vite, on va s'apercevoir qu'on est en train de réfléchir à notre propre filature. Par ailleurs, on va se documenter, donc on va se mettre soi-même à suivre des gens qui ont déjà documenté la personne. Donc c'est un, un boulot de en permanence de mise en abîme. Et en plus, moi, euh, bon après, du coup, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai écrit cette histoire de, de filature Je me suis aperçu, euh, mais ça, c'était vraiment genre, récemment, et comme souvent, c'est les trucs les plus évidents qu'on qu ne voit pas, mais que le, un des, quand j'étais à la fac en, en, de lettres, un des, une des études qui m'avait le plus marqué, c'était le, le mythe d'Orphée ridis Puis là, je me suis dit, mais bah oui, mais c'est la première filature de l'histoire de la littérature, c'est celle-là, quoi. Elle finit mal, elle, euh, mais le, la filature, ça peut être aussi une, ça peut être le synonyme d'obsession, d'une personne pour une autre. ça peut être une, une espèce c'est une forme de relation amoureuse et, et mine de rien, c'est à la fois quelque chose de super cinématographique et en même temps ça traverse quand on commence à avoir cet angle d'attaque, de voyage au bout de la nuit euh, à, à énormément de classiques. À Joyce euh, ouais, euh, voilà, En fait, c'est partout sans qu'on appelle ça comme ça, mais c'est souvent des gens qui en observent un autre et, et qui, euh, l'autre, sachant observer, commence à un espèce de jeu étrange euh, entre différents personnages comme ça.
1: Il y a un autre point commun entre, entre ces deux livres, c'est que les deux personnages euh, sont des taiseux. Il y a euh, Charles Bronson, qui, euh, qui est le, le héros de, de cinéma que vous connaissez tous, donc, qui, a, qui a débuté dans les, des rôles d'indiens. Euh, dans le cinéma américain, qui est lituanien, Charles Bustinski, euh, qui vient d'Ehrenfeld en Pennsylvanie, qui est d'une famille où on parle peu, on ouais, se bah... promène dans la forêt entre frères sans rien dire.
2: Ouais.
1: Et il y a ce Daniel Steen qui, lui, conduit ce, parfois son, son bus de façon quasiment musique, qui est une personne qui fait partie du décor, qui donne peu son avis. Euh, on retrouve une,
0: une, une corrélation entre ces deux personnages dans vos deux premiers romans. Bah, le... bon, déjà, moi, je, suis... je trouve qu'on a l'époque de l'oralité, la et du, de la prise de parole et de la visibilité, ce qui, moi, personnellement, me gave profondément. Donc, je me dis qu'il faut, faut s'intéresser aux gens, justement, que, qui sont euh, un, et invisibles ou qui ne peuvent pas prendre la parole. Or, là, les, le héros à 60 ans et quelques, euh, ces gens-là, en fait, euh, dans nos vies sociales, ils existent assez peu. Dans nos vies sur les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Euh, donc, je, voulais, moi, je me suis dit, tiens, je vais questionner un peu, c'est quoi de vivre dans, une, dans cette époque-là encore plus dans cette ville-là, qui a comme une particularité, c'est que c'est une ville immense où on existe par le déplacement. Enfin, en tout cas, il faut se déplacer pour exister, pour, pour aller d'un point à l'autre. Euh, et euh, qui est une ville qui est elle-même obsédée par la visibilité, où euh, les gens se baladent en, en parlant au téléphone, comme ça, en filmant avec le, leur chien et leur, et leur euh, café à la main. Et du coup, je me disais, mais c'est quoi le. Qu'est-ce que ça peut être quand, si on si n'entre pas dans ce jeu-là d'être au milieu de ça. Qu'est-ce qu qu'on qu peut ressentir Et comment, justement, on peut sublimer ça Parce que l'idée, c'est que le, le, le personnage qui est suivi, donc, le, au début, on se dit, putain, effectivement, il est taciturne, peut-être qu'en fait, il est dingue, et que c'est pas du tout le transfert qu'on lui a annoncé euh, qui, qui, qui le rend dingue, peut-être qu'il y a autre chose derrière, mais l'idée, c'était qu'au fur et à mesure de la filature, on découvre que ce personnage-là arrive à se débarrasser de plein de choses que nous dont a, on, a on a du mal à se débarrasser, et que du coup, il, il va de plus en plus vers la lumière. C'était un peu ça l'idée de départ.
1: Et, et le livre, donc le, le, évidemment le personnage principal est, est Daniel Stein il y a, il y a ce Jonathan Arendt qui le suit, mais l'un des personnages principaux de, de la filature, c'est aussi Los Angeles. Alors on l'a vu à travers les images, évidemment c'est Los Angeles qui qui est celui du, euh, du roman noir, qui est celui du, euh, du cinéma. On a, on a vu des extraits de, de films de Soderbergh, de De Palma. Euh, je voulais savoir, euh, vous, comment vous avez euh, travaillé sur ce, le, ce le, euh, tube je, te, oui, je me mets ouais. à te... C'est un aller-retour. N'importe quoi. Sur Arte, <rire> euh, oui. Comment tu as commencé à travailler sur ce... On s'écrit sur Arte. Comment tu as commencé à travailler sur Los Angeles tu, tu as été beaucoup à Los Angeles. Ouais que tu connais bien la ville, que tu y conduis beaucoup. Ouais, Est-ce euh, est que tout ça était été ouais.
0: constitutif de... Oui, mais c'était, enfin, euh, du coup, ce n'était pas du tout prévu. Moi, je suis d'abord allé euh, une première fois pour le boulot. Et c'était juste, euh, à l'époque, c'était un reportage avec un photographe et un assistant. Et on faisait juste une pause euh, pour... Parce que le reportage était à Las Vegas, euh, bon, pour le coup, qui est une, une autre ville intéressante, mais pour d'autres aspects. Et au début, je n'avais absolument rien compris. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre après j'y suis retourné tout seul en voyage depuis le Canada où j'avais tout longé et la, la dernière semaine qui me restait j'étais resté dans un espèce d'hôtel en me disant mais quelle connerie je fais là je vais conduire 3000 km je ne veux plus conduire du coup je peux rien faire à pied enfin donc au début j'avais quasiment une forme de rejet mais c'est un espèce de poison lent quoi. autant New York c'est généralement ou même Paris pour les américains c'est une claque directe là c'est quelque chose de vachement plus progressif et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette ville donc, est immense, puisqu'elle fait 50 km de long, parcourue d'autoroute et tout. En fait, si on s'arrête si on un peu au détail, là, ça regorge de, de trésors. Ça, ça va du, de petits restos, de bars... Euh, à, euh, moi, un des trucs qui me fascine le plus, c'est la végétation dans cette ville. On, 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 L'image qu'on en a, c'est que du béton. Et, or, effectivement, il y a énormément de béton. Mais, il n'y a pas une rue dont les trottoirs ne soient pas explosés par des racines, par des cactus, les palmiers, les, la fleur là dont je parle. Donc il euh, y a quelque chose de fascinant, je trouve, déjà dans les matières de la ville. Et euh, Cerise sur le gâteau, c'est aussi la ville euh, qui fabrique euh, depuis des décennies, enfin depuis un siècle même, les trois quarts des fictions qu'on voit. Quoi. Donc quand même on n'y a jamais été ou on s'en fout euh, de cette ville, ce que je comprends complètement, euh, elle, euh, on l'a en tête et elle a, elle a formé no, notre œil. Quoi.
1: Et, et, et notre œil a été formé aussi par la littérature. On, euh, Los Angeles, c'est une ville qui se filme et une ville qui s'écrit aussi. Oh, oui. On pense à, à Fante, à Bukowski, à Bratislav Ellis, plus récemment à Danielewski, euh, qui tous racontent une ville euh, qui est, comme vous dites, une ville qui est euh, baignée par le soleil, mais dans laquelle on trouve des endroits très très sombres, voire plus sombres qu'ailleurs. Euh, Quelle a été votre ton, <rire> ouais, <c 'est... rire> ton initiation euh, littéraire à, à cette ville de, de Los Angeles
0: bah, En fait, le... moi, j'avais lu plein de livres, y compris des romans noirs s'y déroulant. Mais euh, déjà, quand je me suis mis à l'écrire, je me dis euh, déjà, tu as... j'avais acheté euh, plusieurs recueils euh, LA fiction enfin j'en ai. Les... Puis après je me dis non non, mais tu ne les ouvres pas, tu ne lis pas ça, sinon ça va être compliqué de se mesurer, euh, voir euh, tu vas partir en courant. Donc euh, je les ai toujours à la bibliothèque, mais je les ai pas ouverts. Euh, mais en fait, euh, rétrospectivement, je me suis dit, je crois. Pas, quitte à me tromper, à avoir été influencé en particulier par euh, certains livres, certains passages euh, ou certaines écritures. Mais il y a un truc dont je suis certain, c'est que j'avais en tête, et je l'avais dans mon espèce de mood board, euh, en tête les photos d'Hubert Selby.
1: Qui pour le coup est un ah auteur bah oui, de New York Qui est, est
0: l'auteur absolu de New York et de sa noirceur, de sa violence, de, de la dope, de tout ce qu'on veut qui, pour ceux qui ont en tête ces images, on peut, regarder, on peut les trouver en ligne, euh, à la fin de sa vie a vécu quelques années à Los Angeles, c'est là où il a écrit son dernier livre, euh, Waiting Period, et il est rayonnant en fait. Alors que c'était un vieux monsieur qui vivait avec son fils, qu'il avait du mal à gérer, euh, lui-même étant complètement, je ne sais plus à la fin de sa vie, de faire peut ça. Peut-être que son fils était sympa Ouais, mais il est, je crois qu'il avait un peu de mal, quoi, <rire> vu la vie qu'il avait menée avant. Et euh, donc il faisait 50 kilos, euh, il, sur ces photos-là, il avait un perroquet sur l'épaule, donc déjà c'est un peu étonnant, chemise hawaïenne, et il sourit, et la lumière est belle et tout, et je me suis, ça, ça c'est un truc qui, rétrospectivement, je pense m'avait va, vachement marqué sur le, le fait que même un mec aussi noir comme ça, qui a, qui a fait la guerre, qui avait des problèmes pulmonaires hyper graves, puisse euh, renaître aussi euh, dans cette euh, dans cette euh, paysage-là.
1: Et à l'inverse, on peut croiser un Elroy qui passe sa vie en en chemise hawaïenne et qui est toujours habillé de façon un peu fun et qui est celui qui raconte avec le plus de noirceur
0: euh, cette ouais. ville de, de Los Angeles. Puis lui, je trouve qu'il a l'air euh, très méchant sous ses, sous ses, sous ses blagues et sa, et, sa, et sa moustache. Et moi, il me fait peur un peu. Alors, <rire> je ne connais pas, je me jamais croisé, mais mais euh... plutôt sympa. Ah, il ouais. Ouais.
1: Euh, y a aussi tout ce, tout ce travail euh, autour de, de la voiture, de la route. Euh, un, euh, la, la filature, c'est un... C'est un, un livre qui se roule un peu, on est, on est, <rire> on est, toujours, euh, on est toujours au volant de quelque chose, ouais. euh, on conduit ah bah un bus, la... on conduit ouais. une Chevrolet Impala. Ouais. Euh, comment on écrit un livre euh, qui bah... roule, comment ça marche
0: bah En fait, pour tout, pour tout dire, mon idée de départ, je voulais écrire l'histoire du point de vue du bus. Parce que j'étais fasciné par le fait d'écrire comment, euh, comment on décrit une ville euh, en avançant. Bon, je me suis aperçu au bout de quelques pages que c'était trop compliqué et surtout personne n'allait les lire, donc euh, c'était trop expérimental. Quoi. Mais euh, de la même manière que dans cette ville, on ne peut pas ne pas rouler, enfin, c est, c est... ou alors est... on est vraiment bloqué dans son, euh, dans son pâté de maison, euh, on ne peut pas écrire ou la filmer sans passer par l'étape de la bagnole. Or, ce qui est, ce qui est... alors, déjà, moi, à titre personnel, moi j'adore conduire et cette ville en plus... Et euh, à part la, les, les sorties de, de Voix express, comme dans le, au début des premières ouais. lignes du premier roman de Bret Easton Ellis, à part ça, c'est quand même hyper facile à, à conduire, y compris pour euh, les Parisiens. Euh, donc c'est hyper agréable, déjà parce que c'est une ville qui est lente en fait. Donc déjà euh, ici, si c'est lent, on klaxonne, et moi je suis le premier à vouloir doubler. Euh, là-bas, là-bas, <rire> là-bas, c'est pas la peine puisque le, c'est lent. Donc donc du coup, ça invite à, la, à observer, ça invite à la réflexion. Et, euh, et en plus, le, la façon dont j'ai voulu euh, composer le livre, c'était que ça soit aussi, que ça dure une semaine, que ce soit chapitré comme ça, et que ça soit aussi euh, cinématographique. Quoi. Donc du coup, le lecteur se retrouve, exactement comme dans la séquence, là, à suivre quelqu'un qui lui-même suit un autre. Et donc, logiquement, ça crée une forme de tension qu'on ne doit pas lâcher euh, normalement.
1: Et alors je ne vais pas révéler la, la fin du livre, mais tu disais tout à l'heure que ce Daniel Stein, il fait partie en gros euh, du paysage et de ce paysage que les gens ne regardent parfois pas du tout et que des gens avec qui ils peuvent vivre, passer des trajets en bus, mmh. et, et ils ne font pas attention aux, aux gens qui parfois les accompagnent. Et lui, il décide de, en gros, de prendre ça en compte et de, et de, et puis de disparaître un peu du paysage lui-même, tout en racontant son histoire d'une certaine façon. Il y a comme une, euh, lui aussi devient en gros euh, un peu une espèce de, de personne qui raconte, de personne qui met en scène, de personne qui, euh, bah, qui explique euh, son chemin. Comment tu as eu cette idée de, de bah, faire de, de, de Stine une espèce de lui-même, de narrateur de quelque chose
0: bah En fait, euh, de la même manière que dans Bronson, j'avais intercalé le récit de moi fasciné par cet acteur et de la vie de l'acteur, qui est un mec qui était hanté par la mort depuis sa naissance jusqu'à la fin, et dans tous ses films, je l'avais intercalé des extraits d'un film euh, qui s'appelle The Mechanic, euh, qui moi m'a complètement euh, subjugué, c'est un film de série B, mais en même temps ça pourrait être une, une vidéo... Euh, euh, la, la, les 16 premières minutes ça pourrait être une vidéo euh, dans les, qui passe dans les musées euh, sans aucun souci. Donc là, moi en fait je pense qu'on est à une époque où on est tous... Euh, euh, là je vais reprendre mon téléphone, je vais avoir des messages, on est en permanence entrecoupé de voix différentes quoi. On a notre voix dans la tête, nos amis, euh, la personne avec qui on vit, euh, euh, et euh, des trucs qui s'intercalent tout le temps, des news, des, des notifications, des push, etc. Donc je pense que maintenant on est, on est dans le lecteur, en fait il est hyper apte à, à écouter plusieurs voix à la fois. Donc là ce que j'ai fait c'est qu'il y a le récit donc, euh, du, du suiveur, il y a le récit du suivi et c'est entrecoupé de prise de parole, de, de l'entourage du héros qu'a été voir l'inspecteur, le, le, l'expert enfin, de, de, de la compagnie d'assurance. Et, et les gens se parlent de, du héros en disant, euh, ben moi je l'ai rencontré à tel moment, euh, euh, c'est mon ex-mari, euh, c'est mon collègue, il euh, y a son psy qui parle. Et parce que le, euh, ouais, je pense que notre vie maintenant elle est, com elle est composée comme ça. Donc c'est assez difficile si on veut faire quelque chose d'un peu contemporain de, de faire un simple récit, euh, me semble-t-il, avec un début A et euh, une fin B. Quoi. Il, faut, il faut, qu faut que ça brasse un peu des voies différentes. Quoi.
1: Et il euh, y a aussi, moi ça m'a évoqué le, le, le portrait que tu fais de, de Daniel Steen. ça évoque moi un auteur que j'adore qui est Raymond Carver, ouais. c'est aussi raconter des vies, euh, alors, des vies américaines et, euh, et faire de, voilà, de personnages qui en général auraient le deuxième, le troisième, voire le mmh. sixième rôle. Faire des personnages principaux.
0: Mais parce que je crois que le. En fait, on, on fait une. Moi, moi le premier, mais on, je pense qu'on se gourre en, en séparant la marge du centre. Quoi. Je pense que, le, que quand on croit être au centre de sa propre vie, euh, ou bah, en maîtrisant les choses, on est à un accident près de, de, de se retrouver dans la marge. Euh, un accident de la vie, un accident de la route, que sais-je, moi on se fait virer de son job, peu importe. Donc, du coup, il faut absolument euh, examiner euh, ce qui se passe sur le côté, dans la marge, de la même manière que si c'était le centre. Parce qu'en fait, c'est nous aussi. On, on, y a, on a plein de barrières sociales qui font que... Euh, c'est aussi pour ça qu'on parle pas aux vieux euh, et tout. Euh, que le, là, je suis sûr que si on sort dans la rue, euh, on va en croiser. Et il euh, y a un mec sur un banc. Ou Moi, j'aime bien, c'est les, les gens qui parlent tout seuls. On en voit qui parlent tout seuls, euh, oh vieux oui. ou pas euh, euh, ou les gens qui regardent, alors c'est moins le cas, euh, c'est plus à la campagne, mais les, les vieux qui regardent euh, à la fenêtre. Ouais, ça, ça, ça je trouve que ce c'est fascinant. Bref, donc en fait, on est au bord. Chacun, quand même, on passe nos vies sur les réseaux sociaux ou avoir des jobs plus ou moins intéressants. On est au bord d'être, d'être ces gens-là. Du coup, il faut examiner exactement ce qui se passe à l'intérieur. Et, euh,
1: et je reviens un petit peu sur, sur Los Angeles. Tu disais que euh, tu parlais de la façon dont, euh, dont Britney Spears raconte. Euh certaines routes de, mm. de Los Angeles. Est-ce que tu as, as une approche euh, des routes de, de Los Angeles au travers de la littérature
0: Non, pas aussi précisément. Les films, c'est plus facile parce qu'on reconnaît, euh, euh, reconnaît plus ou moins facilement. Mais euh, ce qui, ce qui, un, un des trucs et qui est difficile, notamment quand on, est, quand on écrit sur cette ville, c'est pour re faire re retranscrire l'idée du déplacement euh, et donc d'une personne qui est dans un habitacle faire comprendre ce qui se passe euh, dans sa tête, autour d'elle dans l'habitacle, mais aussi euh, autour, autant qu'une caméra c'est en fait, relativement aisé quoi. Euh, là c'est un, un exercice un, un peu complexe, c'est pour ça que l'histoire du bus, j'ai lâché l'affaire parce que c'était trop compliqué euh,
1: on a beaucoup parlé j'imagine qu'il y a peut-être des questions euh, dans la salle, je ne vois pas très bien
0: mais je ne sais pas s'ils sont des micros. donc
1: Je peux te donner un micro, si vous voulez. Moi, j'ai encore des questions. Mais je...
0: De toute façon, on peut continuer tant qu'ils nous on hein, je pense,
1: ouais. Moi, j'aimerais savoir qu'elle a été, euh, parce que tu es, tu es journaliste, tout le monde le sait ici, tu vois, es co-créateur euh, co de la revue Irrévérend, tu as lu dans Technicart, euh, 20 minutes, JQ, aujourd'hui dans, dans l'Obs. Euh, dans quelle mesure ton, ton travail de, de journaliste t'aide à composer justement ces, ces romans Parce qu'il y, y a une irruption du, presque du réel. J'imagine mm -hmm. qu'il y a des choses
0: que tu as vues en vrai que tu racontes dans, euh, dans ce roman. Bah, je pense qu'il y a pour le coup il y a une vraie filiation, une non pas filature, entre le, entre le boulot de, qui consiste à raconter le réel, comme tu dis euh, quand on est journaliste, et le, le fait d'écrire un livre. Mais, Là, là où il là, y a une grosse euh, différence, et je trouve que c'est la plus intéressante, mais c'est aussi ce qui est la plus difficile, c'est de trouver une langue spécifique. pour euh, C'est aussi pour ça que moi, j'ai mis vachement de temps à écrire, je pense. C'est parce que je veux, que j'y arrive ou non, trouver une langue qui corresponde exactement euh, à ce réel-là. Et notamment, moi, ce que j'aime, c'est essayer d'aller... de s'il de, fallait de, 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 de décrire, le, 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 non pas l'intérieur de la table, parce que je ne sais pas de quoi elle est faite, mais euh, l'idée qu que le lecteur entre à, à travers la matière. Moi, je suis fasciné par le fait de, tra de traverser les matières. Donc, pour le coup, il y a un moment où l'outil le, le, journalistique, l'habitude de l'enquête et tout su ne suffit pas. Quoi. Le, une super enquête, elle va, à la rigueur, elle va dire que c'est du bois de, de meurisier. Euh, qui a été euh, coupé euh, dans, dans les landes. Mais euh, si on veut entrer à l'intérieur ou donner l'impression de la densité de ce bois-là, là, il va falloir trouver des moyens euh, purement littéraires, pour le coup, une langue qui, qui permette ça. C'est ce qui est le plus intéressant, mais c'est euh, compliqué. J'ai
1: l'impression que c'est le travail que tu as fait avec la ville de, de Los Angeles, que tu, euh, tu rentres à l'intérieur de, de, de Los Angeles, justement, et ça va, ça va du d'un match de basket des Lakers, qui est l'équipe que tu supportes depuis mm. euh, très longtemps, euh, à justement des, des, des fleurs, des plantes que tu racontes, à des voitures que tu racontes, à des, des endroits, des, euh, des restaurants. Est-ce qu'il euh, y a un travail euh, comme ça, un peu de... Je bah suis vrai qu'il y a la limite de la peinture, essayer de, de choper des, des couleurs, des odeurs, des, euh, et que derrière tu retranscris tout
0: ça de façon euh, un petit peu globale il bah, y a des endroits qui sont évoqués dans lesquels je suis allé, mais euh, j'y suis allé pas pour en me disant je vais en parler dedans. C'est après que je me les remémore et je me dis putain, mais ça, ça pourrait être intéressant s'il y allait. Euh, et j'en garde quelques souvenirs. Alors des fois, je regarde mes photos quand même. Le, euh, le, ce qui est marrant, enfin marrant, je ne sais pas, mais le, le fait est que mon fond d'écran de téléphone, c'est euh, un match des Lakers dans le stade en question. J'avais pris en photo, mais donc bien avant d'écrire le, le livre en question. Il y avait un mec qui était tout seul, avec son, je me souviens, il avait un, son espèce de pull là, sur, ou, ou sweatshirt sur les genoux, et il regardait le match comme ça, et, et je, je l'avais pris quoi. Et, et des années après, je me retrouve à raconter et, ça pour, et la scène, c'est un peu la scène du début. Donc, il y a, y a à la fois des trucs qui remontent quand on se met à écrire, et euh, mais je pense que d'ailleurs que c'est mieux comme ça plutôt que de chercher. Si on cherche là pour le coup ça serait trop journalistique et, et c'est mieux si ça infuse et euh, une, la, la scène finale euh, j'ai traversé ce lieu là euh, mais sans, sans savoir que ça aurait un impact euh, des années plus tard quoi. donc je, je pense qu'il ne faut pas trop chercher non plus sinon, sinon ça va être trop euh, ça, ça manquera de de, de densité parce que quand, quand les choses remontent c'est qu'elles nous ont traversé et là ça a commencé à infuser pendant des mois, des années et tout donc ça a plus de, de matière à, à l'arrivée je pense et
1: Il y a ce Jonathan Harris donc, qui, est, euh, qui est salarié de la Pacific Insurance euh,
2: euh, all, all Pacific euh,
1: Insurance je... Risk et, et, et alors, il, il a clairement un travail d'auditeur et il a clairement une mission qui est de voir si, oui ou non, il peut faire gagner beaucoup d'argent à, à sa compagnie. Pourtant, on n'arrive pas totalement à le détester. Il a une part d'humanité, il a quand même quelque chose. Oui,
0: euh, bah, ouais, me... c'est sa fonction, en fait. Sa, sa, le, on connaît tous des gens, et Dieu nous en préserve, mais qui ont des, dont le taf consiste à faire des trucs de bâtard et euh, qui rapportent beaucoup d'argent. Il, euh, il là, a l'air de le savoir,
1: lui. Comment Il a l'air de le savoir. Oui, ouais, euh,
0: et, et, et le truc, c'est qu'il est, qu est en, à force de... En fait, c'est un mec qui, d'habitude, bosse sur Excel, quoi. Donc, euh, du coup, il, exa il examine le, les boîtes pour et il décide, après des, des, ce qu'on qu appelle des stress tests, si ça vaut le coup de à la compagnie d'assurance de les assurer et donc de mettre de, de, du pognon dedans. Euh, sauf que là, il est confronté à une matière humaine. Quoi, et donc, déjà, il n'est pas habitué. Euh, il a une semaine pour euh, prendre la décision et le mec en question qui doit observer pour voir sa réaction suite à son pla placardisation, c'est un peu une, une anguille. Quoi, il n'arrive pas Il n'arrive pas à le comprendre. Quoi. Donc, le, le, comment dire, le, la, on est quand même dans une époque où il euh, y, y a plein de gens dans, le, dans, dans les boulots qu'ils font, dont les, les actions ont des conséquences énormes sur la, sur la vie des autres. Et je voulais aussi écrire sur l'idée qu'il y a une histoire de, de contrat. Est-ce qu'il va signer son avenant et est-ce que la, la compagnie d'assurance va signer le, le contrat à centaines de millions de dollars parce qu'on est tous régis aussi par des contrats. Alors, euh, CDI, dans le meilleur des cas, CDD, euh, bail, euh, euh, hypothèque, enfin pas hypothèque mais euh, prêt immobilier, et, et, et donc un on, on en parle assez peu, mais euh, si on en revient à l'idée qu'on est tous au bord de la rupture, c'est qu'un contrat qui saute, ça, ça, ça peut avoir des conséquences. Or, des fois, le, le, le fait que le contrat euh, saute, ça dépend pas du tout de soi. Ça dépend d'un mec qui est dans un bureau qui va envoyer un mail. Quoi.
1: Et alors, évidemment, le livre, on a, quand tu, as, tu nous as tout à l'heure fait cette lecture avec euh, Laurent Barden, évidemment, le livre, il est très cinématographique. Est-ce qu'en l'écrivant, tu imaginais déjà des scènes euh, tournées Est-ce que tu imagines une suite est -ce que, euh... Une
0: suite Non. non euh, moi, enfin, la, la... une
1: suite euh, ouais. à l'écran, je veux dire. Est-ce que ah, oui. tu l'as ah, écrit ça, en, oui, en ayant un plan sur la comète ouais. total
0: euh, c'est pour ça que je l'envoie des gens euh, du ciné dans ce métier, et, euh, et euh, même euh, et je cherche les rares euh, gens d'Hollywood qui, qui parlent français, qui disent le français. Alors y qui des... Y a qui oui, Il y en a pas des masses. Il y a Jodie Foster, Viggo Mortensen, euh, mais bon, on ne sait jamais. Non, mais l'idée, l'idée, c'est que c'est euh, le. Déjà, quand fait on deux. lit, je pense qu'on, on se fait, euh, on se, on peut se faire le film puisque c'est écrit de. On ben, se fait le film quand ouais, on, ouais, on ouais, de lit. Cette de cette manière, déjà, c'est déjà, ça fait un premier film. Euh, C'était quoi exactement ta question
1: bah, Ma question c'est comment tu vois le film qui, qui sont ah, les acteurs non, qui le réalisent les... Qui le produit par,
0: par exemple dans l'espèce de mood board que, euh, que je m'étais fait euh, l'idée de la moustache je m'étais inspiré de... Bronson non. Non. Non, non, Christopher Plummer ah, ouais. euh, il, a, il a un film où il joue le rôle d'un ancien nazi qui est en Argentine ou quelque chose comme ça et je trouvais qu'il avait une gueule hyper euh, hyper euh, forte après quand j'écrivais je, je, je trouvais qu'il y avait parce que maintenant il a l'âge je trouve que Ed Harris a une espèce de dans son corps, il a un truc hyper une densité. Ouais, ouais, voilà. Et puis après, non, après c'est des plans sur la comète, ce qu'on fait quand on dort pas la nuit, donc on se dit putain, ouais, Adam Driver, il serait bien un expert d'assurance et tout, mais bon, voilà, là c'est du pur, de la pure fantaisie. Là.
1: Et Dustin Hoffman en conducteur de bus, peut-être un peu trop vieux.
0: Ouais, maintenant, ouais. ouais.
1: Euh, toujours pas de questions. Je pense qu'on a largement. Et personne dépassé... a coupé la lumière encore. Je vous
0: avoue que je ne vois absolument pas. Ouais, et surtout, euh, moi, ma montre, ne marche pas, donc je ne sais pas quand, depuis combien de temps on parle. Mais...
1: <rire> Personne nous arrête en même bon, temps.
0: On continue. On peut...
1: <rire> et non, et je, voulais, je voulais savoir euh, combien de temps tu as mis à, à écrire euh, ce ouais. livre et est-ce que tu as euh, euh, été vérifier des choses à Los Angeles, parfois Est-ce qu'en en, en ayant écrit une première version, tu as, tu, ah. parce que je sais que tu es retourné souvent à Los Angeles, ouais. est-ce qu'une fois tu dis mais ça ne ça va pas du tout, c'est pas du tout comme ouais, ça
0: Alors, s'il y a un truc, pour le coup... Que j'ai vérifié, parce que je me suis dit, il ne faut pas que j'écrive le système de chauffeur de bus, ça a l'air tout simple comme ça, mais en fait chez eux c'est assez compliqué, puisque l'importance des syndicats n'est pas du tout la même que chez nous. Donc à un moment, je suis allé euh, au siège de la RATP locale, j'ai pris rendez-vous en leur disant, voilà, alors c'est les Américains, quand même, ils sont hyper pratiques, j'ai voilà, écrit un livre sur un chauffeur de bus, je ne voudrais pas écrire de conneries, ah ben bah, très bien, vous venez lundi à telle heure et tout. Euh, et j'ai demandé à parler à un, un chauffeur de bus d'une super ligne, qui n'est pas exactement la ligne numéro 2 dans laquelle ils bossent, mais qui pouvait correspondre à peu près, et ils m'en ont passé un. Donc on a discuté un peu au téléphone, une espèce de conf-call bizarre avec le, donc le mec de la com, de la RATP. Euh, en plus, le hasard faisait qu'il y avait mes enfants à côté qui hallucinaient un peu. Qu'est-ce qu qu'on fout là et tout et euh, Mais, mais bon, j'en ai pas retiré grand-chose, si ce n'est que j'ai un peu observé le bâtiment euh, et le, la façon, toujours étrange pour nous, là, les, les cubicles, c'est là où ils bossent, là. Avec chacun sa photo de baseball et tout là, est toujours un univers un peu. Donc là, pour le coup, c'était une forme de vérification, parce que je voulais pas écrire de bêtises de ce point de vue-là, quoi. Mais euh, une fois, il y a un endroit qui est évoqué dans lequel on est retourné des années plus tard et oui, ça avait un peu changé. Mais c'est ça le problème, c'est que j'avais trouvé un endroit hyper authentique et là, quand on y est retourné la dernière fois. Les mecs vendaient le t-shirt du propre... <rire> ouais, ça, c'est voilà, les States aussi. Hein.
1: Que... Et il y a aussi dans, dans le livre un, un vif intérêt pour le monde de l'entreprise. Il mmh. y a une description quand même très précise du, de, de, de la vie des gens qui travaillent dans, dans l'assurance, de, la, de la vie des gens sur les lignes de bus. C'est une dimension un peu welbeckienne. Ah Aller oui, vraiment vrai. chercher... Euh, ce qui se passe vraiment, le, le quotidien, les, bah, les décisions, on... le, le, le
0: vocabulaire, ça c'est... Oui, mais je crois qu'on euh, que quand on a la chance de bosser, on est, on est pris euh, 8, 10 euh, heures par jour dedans, plus une partie de la nuit généralement, puisque c'est rare qu'on qu ne ramène pas le boulot euh, à la maison. Donc du coup, ça pour ce domaine-là, il, euh, il faut être relativement précis, je pense, autant sur ce qui se passe dans la tête des gens... Euh, on peut, on peut inventer, tordre la réalité. Là, euh, là je sais que moi, j'ai entamé un, un autre livre euh, qui parle des d'un programmeur. Et je suis hyper emmerdé parce que programmeur, développeur, c'est ultra une formation, précis. Ça. Ouais, voilà. ouais. Donc du coup, il va falloir que j'aille en voir pour vraiment pas écrire de bêtises parce que le, ouais, le, le, le monde du travail, euh, ouais, ça, c'est quand même quelque chose de très spécifique, quoi.
1: Bah écoutez, ça s'appelle La filature, ça sort euh, chez Stock. Je ouais. pense qu'il faut qu'on rende l'antenne. Tu crois
0: ouais. Parce qu'il y a quelle émission derrière là <rire> Je crois qu'il y a un truc derrière.
1: Et, euh, et vous pouvez donc vous faire euh, évidemment euh, dédicacer le livre par Arnaud ce soir et vous pouvez l'acheter
0: à face. la librairie
1: EXC qui est juste en face. Si vous ne l'avez pas déjà, donc vous allez acheter le livre et Arnaud va vous le dédicacer et on va boire tous un verre euh, au Voir bar de la Maison ouais. de la Poésie. Merci à tous euh, d'être venus voir des Arnaud. Des
2: Arnaud. Ouais. Ouais, ouais, merci à bien. vous. Vraiment bien.